0: Hjärtligt välkomna till Våga med på den.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin von Schmuck. Jag
0: hör precis att att det är ett stort jävla frågetecken. <laughs> ja, jag, jag svara om mitt liv. <laughs> Det var ju intressant nu när du satte telefonen i flight mode. Så helt plötsligt så började ett ljud spelas upp av någon meditation av en polare. Vad var
1: det för någonting? Det var faktiskt jävligt märkligt. Först så typ skämdes jag nästan lite för att jag hörde att det började komma något ljud i telefonen när jag skulle sätta den på flight mode. Och jag märkte ju ganska snabbt att, att det här var en liksom en guidad meditation. Jag, jag orkar inte förklara för benen i min nu så jag försökte snabbt stänga av ju. Och du bara, nej, 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 men låt det rulla lite grann? <laughs> Vad är det här för någonting liksom? Ja, men det är Mattias, en bolare i Italien som gör en guided uh, heart meditation, liksom en hjärt-meditation. Hjärt ja, jag gjorde en jävligt bra. <laughs> Så det var lite kul att du säger, keep it rolling liksom, fortsätt rulla när vi kör.
0: Jag sa det, jobbigt. jag blir så himla varm i kroppen det när man sakta ner andningen och ser man inte riktigt, eller kroppen är inte förberedd på det. Och så blir det lite survival mode på det. Eller någonting händer i alla fall inombords. Ja men man
1: såg ju här att hela du blev ju lite varm och aktiverad och jag såg jag ju dig i den här väldigt stillasittande lugna meditationen såg jag dig stående upp och stretcha. och Nej, det var klar. färdigt
0: jag, färdig. jag måste berätta jag har börjat titta in på, det finns video på Youtube som heter Kurt Cossack och de har som eh, mission att gå in och lära vem som helst om livet. Så det är allt möjligt. Det är väldigt mycket fokus på rymd och svarta hål och <laughs> sånt här som kanske är ganska obegripligt för någon som inte har att astrofysik. Och så gör de det med animationer och så gör de det um, ja, jäkligt bra. Och så kan man tro, är det bara för folk som tycker om astrofysik? Nej. De förklarar allting från covid till virus till vad händer om man släpper en myra och en elefant från Eiffeltornet. Alltså mycket fokus på ja, men lite grann vad vetenskap och sådär. Så de går in på teorier. Och då är det jag tänkte binda ihop till det här med meditation. För vi kommer tänka på det här. Har det talas om... De kallade det The Egg. Nej. Finns det en skapare till människan? Lever vi i en simulering? Etc, etcetera? Jag ska försöka. Jag kommer inte återberätta det lika bra som, som de berättade det i videon. Men man kan ju söka på den. heter The Egg. Och så Kurt Cossack med Z. Då... Är det som en story. Så vi tänker oss in i en person som vi kan kalla. Kan kalla han Bob. Bob sitter i sin bil. Han får en talkocka. Han dör på stuts. Han bara känner att han svävar liksom. Utanför sin kopp Och han ser det här ljuset som han beskriver i en tunnel. Och där framme står en skepnad. Och så... Bobby är ju jätteförvirrad, han fattar inte. Så vad är, är, är du är det gud, eller vad, vad är det som händer? Och så här: Det finns, det finns många namn. Så här. Jag är död. Ja, du är död. Ja, men vad, jag känner mig inte färdig, och vad händer med min familj, mina barn och min hustru? Och, dina barn kommer aldrig glömma dig. Du har varit en stor bidrag till, 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 till dem, och de kommer aldrig glömma dig. Din fru. Hon mår ganska bra. Hon är faktiskt lite lättare över det här. Jag har inte haft ett så bra förhållande på, på de senaste åren. Om det glädjer dig så samtidigt så känner hon ju just att hon känner sig lättad får en otroligt dålig samarbete över. Äh, men äh, ja, det är väl ungefär det det har varit. Jaha, men äh, jag ser att du börjar sväva grejer runt omkring mig. Ja, det är dina minnen. Okej. Okay. Var, 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 varför ser jag mina minnen för? Ja, men det har varit det som har varit mening med ditt liv. Vadå? Så mitt mening med livet har bara varit att leva livet? Ja, ungefär. Ja, men vad händer sen då? Ja, du kommer återuppföras. Var det som buddhism? Ja, buddhism och buddhism. Alltså, det, ja, du kommer återuppföras. Ja, men... Eh, Vadå? Till... Till, jag förstår inte. Kan du, ja, det är så att du kommer återuppfödas till, till att vara äh, en, en tjej på 1700-talet i Kina. Bakåt i tiden. Ja, precis bakåt i tiden. Men äh, ja, tid och tid och sånt är inte riktigt relevant för oss. eller För mig då. Ja, 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 han är, Bobby är väldigt förvirrad just nu. Ja, det förstår jag. Om det är så att jag kan återuppfödas bakåt i tiden, skulle det då vara möjligt för mig att träffa och interagera med mig själv? Ja, absolut, säger gestalten. Ja, du vet, det här händer ganska ofta. Det händer faktiskt varje gång. Men eh, eftersom att eh, du lever två liv så vet du inte om att det sker. Ja, men vad är då meningen med allt det här? Fråga Bob. Jo, meningen med allt det här. Är för att du ska lära dig och utvecklas. Okej. Okay. Det är nämligen så att varje interaktion du har. Växer du. Varje intrig du har. Växer du. Varje gång du älskar. Vårdar. Bryr du om dig om någon. Växer du. Det var då det gick upp för Bob att. Alla interaktioner som hände var mellan sig själv. Så är det här någon typ av test. Kommer jag bli som dig någon gång? Kommer jag bli Gud? Då skrattar gestalten. Ja. Men det tar dig tid. När du har gått igenom och levt alla liv, då kommer du gå vidare och födas. Aha, säger Bob. Så det här är som ett ägg. Coolt. Jag vet inte om jag fick med liksom budskapet <laughs> av det ägg. Men li lite, lite grann om man då tänker liksom att varje interaktion man har är kanske av någonting större. Va? Så att om man hela tiden vill att det ska gå ett positivt håll så ska man se till att ha positiva interaktioner. För det kanske är så att vi är skapade av någonting vi inte har koll på. Där vi själva liksom är på något sätt en stor organism som försöker lära sig själv att uppnå nya höjder. <skratt> Kanske låter superflummigt, men jag tyckte det var jätteintressant Och väldigt sannolikt. Också. Och då, då det fick mig att tänka på, om man är den här invialisten, där man tänker att ja, ah, det bryr mig inte med någon annan, jag bryr mig bara om mig själv och eh, allting går till helvete med politik och ditt och datt. Och sen, jaha, men om man då tänker tillbaka på den här teorin så...
1: Då kan man inte riktigt låta allt annat gå till helvete. För då går ju du åt helvete. Det där är ju en insikt som förändrar ens syn på livet. Nej, men det är ju så att vi är ju väldigt indoktrinerade eller tränade i att jobba i den här individualismen. Det är väl en del av kännetecknena av tiden här i stora delar Jag av världen. Jag förstår
0: inte vad du menar du att man ska ha en och man ska liksom sätta pärorna på... Och Lodoms hem och... Hjälper vi inte varandra? Är det det du säger?
1: Det får du tolka själv. Men det du sa var ju att... Om det inte är bra för helheten... Och kanske för andra människor för jorden... Så är det kanske inte bra för mig själv heller. Och då blir ju hela... Det blir ju typ som att spika spiken i sin egen fot.
0: Eller att man bygger en bro av
1: någon annan. Så kan man också säga. Mm.
0: det här med att, att uh, pilla på skärmar och nästan gömma sig bakom skärmen. Det blir ju det blir något typ av digitalt jag och digitalt du. Um, och det är rätt fascinerande. om man typ tar upp det här med um, de kallar ju lynchmobba Alltså folk som går ut och bara så hat mot liksom individer. Och man Ingen gör någon egentligen bakgrundskoll till vad som händer utan man bara hakar på så skit och hur, hur, hur kan det komma sig att man, man gör så, Mikael? Varför gör folk så?
1: Vad är det man får utlopp för? Man får väl börja titta på sig själv, tänker jag. Om man nu är med i den här podden, om man lyssnar eller om man pratar i podden som du och jag. Eh, vad är det som gör att eh, ibland kanske man gör det i verkligheten? Men vad är det som händer när vi hamnar bakom en skärm? Liksom? Vad är det som gör att det verkar finnas så himla många människor? men ja, Absolut ingen av er som lyssnar. Och absolut ingen av oss i studion. Men alla de där andra. Vad är det som de gör att det är så himla lockande att slänga ut sig någonting av ja, hatisk eller icke-snäll karaktär till en individ. Och slänga ut sina synpunkter som att någon har frågat efter dem eller... Packa på någon för ett utseende, eller. Jag vet inte vad som innefattas egentligen i näthat, men det är ju jävligt mycket, och det är ju oerhört många som tycker att det är viktigt att de får uttrycka sina åsikter om personen.
0: Varför ska, varför ska man
1: dels behöva, men även få uttrycka exakt vad man vill? Ja. Den är lite va? Ja, den är intressant när du säger få. För då kan man tycka så här: Ja, men ska det finnas regler att man inte får, ska man hamna i fängelse? Det har vi ju. vi har ju det. Hate speech. Men det är ändå intressant så här: Vad är den inre drivkraften, tycker jag är spännande? Man kan ju sätta regler, det gör vi ju för massa grejer. Men de flesta som vill göra brott mot reglerna gör ju de ändå. Mm. Så det blir jävligt stora fängelser, liksom om man ska bomba in alla.
0: Nej, vi har redan fullt ju, så
1: att det... Så, det blir jävligt spännande så här, du. Vill...
0: varför vill man det? Det är bara kävel.
1: <laughs> och vad är det liksom för tillfredsställelse man får av att säga till Bina amin att eh, fi fan, du ser så jävla ful ut i de här grejerna då på det.
0: Men Man skulle nästan ha
1: med en psykolog
0: i, i podden ju, som kanske
1: har läst på lite grann
0: och känt av... Ja, eller om vi har någon där. där ute som
1: har skrivit en sån här kommentar nyligen, vore det ju svinintressant och, och de kunde ringa in... För
0: jag tänker ju mycket på det här som du tar upp ofta med att checka in Mikael, nu fast vi gjorde här nu, omedvetet jag det på att säga med den här kompisen som körde med Matteus. Ja. Ja. men det här med att det är ju så många, vi har pratat om det innan också som man agerar på en känsla kanske liksom några hundradels sekunder för tidigt innan man ens har förstått känslan själv va? och det är jag ganska fascinerad över för på... om du håller på att bli överkörd att ett övergångsställe av en bil. Det är ju bara en hundradel sekund tills du står skrik på den som sitter i bilen. För man är ju knappt agerad är någon sån här överlevnad- men att gå in och skriva liksom ett inlägg någonstans, det är inte de här hundra sekunder utan det är ju någon... Ja, ja, för du visar för... med
1: händerna nu. Du visar med det är säkert, händerna nu också. Att det, är det, det är säkert
0: någon som har suttit och fan, det är fel svenska, Jag har gått in och ja, ja, alltså, Man ser ju många gånger
1: sådana här trådar sånt att det är ju så mycket liksom mening att alltså, personer här kan skriva en bok.
0: Och sen, så, finnas... och sen är det ju
1: någon som kommenterar. Motsatsen, ah, ja, och så så bara, att... Nu
0: är jag djävulens advokat och så ser man de här två. Tråden
1: är ju ganska snabbt en, en hel bok. Ja. Men alla som ska skriva böcker har ju synjobbit. De får ju åka ut och sätta sig i ett tält eller en bücha i typ så här fyra år och komma tillbaka. Och det verkar ju synjobbigt att skriva en bok.
0: Men man ska ju göra en novell istället på alltså kommentarsfältet ah, på. Ja, och visa då det går det på tio
1: minuter liksom. <laughs> Släng ut, eh, vad heter han nu? Boxaren och, och Navid och, och liksom några andra där. Så har du ju gjort ett kommentatorsfält på två minuter. Paolo då? menar du? Ja, just det.
0: Paolo, Paolo. Ja, där har vi ju en story säger. Det är väl ja. kanske den personen som har fått... Ja, nu, nu kan vi säga, det är väl Steffa har väl tagit rätt mycket skit Och sen så har vi också Tegnell som har fått mycket kasta ja, alltså på sig alla, alla, men, alla får
1: väl det, men jag tycker jag vet, skit, alltså, Det är väl en kille som har varit i rampljuset Och det är en jävligt tragisk historia bara Så jag skulle lite vilja säga se jävla mycket mer om det egentligen Jag tycker nej. det är tragiskt från alla inblandade
0: jo men, jo men det är det Och inte för att prata om, om, om Hans situation eller ditt och bär. Det är ju många inblandade Storin och Ja, ja, det för vi försöker
1: skicka tragik åt alla håll ja, jo, jo men så är det
0: ju, det är ju hemskt För en familj och hans barn Framförallt liksom
1: Ja det är fler personer inblandade, det är män och kvinnor Och det är massa inblandade, det är tragik åt alla håll Och hur, hur kommer det sig att det blir så mycket Alltså att,
0: att Det är så många människor som blir så intresserade Och ska tycka till och ska hålla varandra på axlarna Och ska krigas om liksom En persons liv Ja
1: detta är ett speciellt exempel. Jo, men man, man kan ju ta
0: något annat. Man kan ju snacka liksom. Ja, det, det är jag förstår ju typ kanske det här med om man tar Trump som ska leda ett land som kanske går ut och skriver något väldigt opassande någonstans som blir mediestorm. Jag är liksom, men om man tar typ en person från Paradise Hotel som har skrivit något opassande och måste gå in och försvara sig. Eller whatever. Jo, men vi har
1: haft, man kan titta här i podd egentligen. Många personer som vi har haft här som Robin som är med på Paradise Hotel. Hur mycket näthat han har fått egentligen för sina val. Vad kan, kan han? Troll. Men med de som sticker ut lite grann är ju jävligt lätt. Och Robin var väl en sån som var lätt att kasta jävligt mycket skit på. Och tycka saker om vad han gjorde och vad han tyckte och sånt och så. Men sen hade vi ju motsatt sen förra veckan med, med nätkärleken från Lina. Och det var ju Absolut, fräckt ja. att höra. Det finns ju två sidor på myntet också. ja. Hur den här nätkärleken rädda henne och liksom hennes älsklingsintresse med att vara på tur i och vara i naturen.
0: För jag vara så billig och säga att typ, om tänker ett mynt så tänker jag att två sidor av extremen är lite grann på vars sida av myntet. Men sen finns det den här kanten på myntet som faktiskt är den tredje sidan. Att det är där som det är liksom sunt förnuft.
1: <laughs> ja, men nu är du inne på någonting. Jag tycker det är en jäkligt bra metafor faktiskt. För att det är där det börjar hända något spännande. Ja. För, för det som vi ser oftast är ju precis det. Att man hamnar på två sidor av myntet. Och då vet vi, då blir det ju en sån här debatt som vi ser överallt. Den ena säger höger, och den andra säger vänster. Och sen så kan man se vem som ska skrika höger eller vänster högst.
0: Och så alltså, lyssnar inte. Alltså, fortsätt den här, Jag tycker om det. det är ju ingen av sidorna på myntet som någonsin ser annat. Nej, de är inte intresserade av det. Nej.
1: De är ju intresserade av att skrika om sin sida. Mm. Och det här är ju extremt kraftigt i samhället just nu och det här spelas ju oerhört mycket energi till detta. Det ser vi ju i politiken, i strukturerna, i företagen och det mesta liksom. Men, men så säger du, det är den här smala sidan, det skulle vara någon som... Den tredje sidan på myntet, ja. ja.
0: Kanta. Som, som faktiskt ser båda sidorna,
1: binder ihop på båda sidorna. Ja, till exempel. Eller en helt annan väg. Det var ju meningen här, höger eller vänster. Vi skulle gå rakt fram om vi skulle komma Men till... Men det är en tredje part som skriker. <laughs> och det vet man ju, det är ju sjukt svårt. Det är väldigt stark dragningskraft i polariteterna. Eller att välja sida. Eller jag kan se på mig själv, jag har spenderat stor del av mitt liv i debatt och argumentation. Mm. Framförallt när jag var yngre. Jag var, jag var jävligt bra på det också, tror jag. Ganska framgångsrik i det. Så jag använder det väldigt mycket. Det gjorde att jag tog ju sällan den här sidan på myntet. Jag upptäckte det efter ett bra tag att det var lite, lite så härlig känsla. Även om man vann från höger eller vänster sida. Eller om man förlorade. Så kom det oftast efter ett tag lite bäst eftersmak ändå. För att om jag vann så var det ofta kanske på priset av någonting. Och om jag förlorade så var det liksom...
0: Ja då vann du inte.
1: Nej. Så det, men även att vinna då då hade jag kanske ofta, du vet man fick sitta lite och tiden hann i kappen och sånt där så var jag verkligen snäll mot den här människan eller körde jag över den här människan, behövde jag trycka på så här råd, var det viktigt att jag vann den här argumentationen och var min bild den enda vettiga bilden eller fanns det fler hade det det poäng, exakt ja. och då kom ju den här idén att kalla lite bäsk eftersmak mm.
0: Om vi tänker den här äggteorin lite grann från i början då att om man vill utveckla någonting, att man tänker vad varje interaktion ska bli något positivt mot helhetsbilden. Att man ska lära varandra, för du kanske lär dig själv. Du var ju väldigt flummigt från början. Ja, men det är men...
1: oerhört tydligt nu tycker jag, och det blir ännu tydligare när du säger det här.
0: För det, för det, det du säger till mig och nu Mikael, vilket jag tror är superrelevant. Jag kan se mig själv mycket, och speciellt tidigt i min karriär också, um, väldigt. Fast i det jag tycker och tänker. Ofta databaserade argument. Och går in och säger så här är det. Och liksom kanske till och med köra över en person. Så man kom, personen kommer i ett hörn. Amen. Personen vet att personen inte har rätt. Det finns inget val än att kriga tillbaka. För att man liksom vill upprätthålla sin egen status. Ja, ja, eller just. whatever. Man vill inte liksom förlora. Och det här jag tror jag speciellt för folk som har den här kanske lite analytiska förmågan och bygger sina argument på fakta och så här, då får man se över lite grann sättet man presenterar det, det har jag lärt mig den hårda vägen <här> och fortfarande inte är, alltså det här kommer jag att jobba med hela livet att bli bättre på att kommunicera men det är så intressant det du säger att, att välja att strida och välja att stå upp för någonting bara för att ta rätt Ibland så måste man göra så. Om det handlar kanske om liv och död eller what not. Ibland så är det verkligen värt att göra det. Men kanske inte när det kommer till sådana här skitgrejer. Ska det vara Skånerost tycker... eller ska det vara Evalia?
1: Ja, ja och det kan ju vi bli... Vi kan ju bli osams, så jag på att säga. I hyllan på Ica Maxi. Men det ska vara Skånerost. Mm. Varför inte köpa Skånerost och Evalia? <laughs> men, men det då 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 är loppigt vi
0: ska en... en... samtidigt. Man kanske tar... Två skopar varje. Men nu är
1: du redan och skrapar på kanten här på myntet. Jajamän. Eller hur? Man ser hur man kan applicera det här i små situationer.
0: När var senast du kom på dig själv att du började argumentera
1: gällande skitsak? Ja, det var... För uh, fem timmar sedan. <laughs> Efter lunchen så hade jag ett samtal med min uh, kollega. Graciela. Och uh, jag blev lite triggad. Uh, jag upptäckte att hon blev triggad. Och det triggade mig lite grann. Och uh, där var karusellen igång lite grann. Och det började pingpongmatchen? Ja, då tog jag lite argument som jag tyckte var sjukt relevanta liksom, i sammanhanget. Och som jag trodde skulle ha effekt då. Men av debattkaraktär. Argument, liksom. det hör man nästan där. Eh, Och då. Ja, gjorde hon det samma och då var liksom eskaleringstrappan igång lite grann.
0: Får jag bara fråga nu som utomstående part. Pratar ni om samma argument, eller la ni en helt olika grejer i den här
1: konversationen?
0: Ja. Byggde ni på någonting, eller ni bara liksom byggde murar på varsitt
1: håll? Ja, men är det här klassiskt exempel när man snabbt kanske glider ifrån? Man, när man har en gemensam ståndpunkt men på något sätt så tar dialogen två olika svängar. Och då slutar man förstå varandra. typ Och så tyckte jag att jag fattar du inte de här logiska argumenten. Liksom därför jag sa detta. Men då var hon liksom i svårt läge och då sköt hon från ett helt annat håll. Och då... Hur så här. Tog jag ju lite mer. Eh, med ett ännu bättre argument. <laughs> och sen så typ kände jag så här helvetet det här. Det här blir lite bra. Och så tittade jag på klockan och så såg jag att jag skulle in, in på lunchen. På, på det mötet och så var. Får försöka avsluta detta nu. Och då gick jag in på lunchen. Sen, men så hade jag den här liksom den här. Det här samtalet jagade mig. Det var. Jag skulle där och försökte äta men samtidigt så typ jagade jag lite av den här historien i mitt huvud för jag kände att det blev bäsk eftersmak. Har du varit med om det när man ja, men sitter det, kvar?
0: Nej, jag är jag på att säga, det är inte dagliga men ofta. Och grund och botten. Vi vill ju vara sams. Vi är ju vi tillhör en flock, lite egg theory. <laughs> Kanske flocken är du. Men det är ju en överlevnadsbit för oss ju att vi vi överlever bättre tillsammans. Och att bli ovänner har ju inte ökat chansen för överlevnad på oss. Nej, men det har ju inte ökat chansen för något. Nej, det skulle väl vara om någon klubbar igen någon annan för att bli alfa. Vilket kanske också sker dag till dag i Ja, samhället. det är väl det
1: som driver ja. hela den här. Och liksom nu Om jag får vara hård mot mig själv eller riktigt så. Så är det klart, där fick jag väl lite... Alfa-mentalitet. Jag skulle dra från min analytiska förmåga och min starka kommunikativa förmåga. Alltså liksom, där skulle jag använda det för att få någon form av genomslag och förståelse. Hoppades jag på. Mm. Och så fick jag totala motsatsen. Och då typ omedvetet höjde jag ribban lite. Jag höjde inte volymen. Jag kanske till och med volymen lite också på rösten. Men liksom volymen i intensiteten också. Jag tog lite bättre argument till
0: Och det här går in lite grann på grundprincipen om man, man tar skälet till varför man tar. Om vi kallar det en debatt. Eller liksom en, en konversation där man har olika syn på saker och ting redan ja. från början. För ofta är det inte det som faktiskt genererar någonting positivt. Utan ofta är det ju de här andra konversationerna um, som leder till att man bygger man drar tillsammans. Ibland är ju debatt nödvändigt och ibland, ibland så ska inte två personer samarbeta och ska gå och vara sitt håll. Och aldrig mer träffas. Ja,
1: ja, ja. Jo, men, så, men så är ofta det vissa ser det ju inte så
0: ju. Alltså 99 av 100 gånger så är det jäkligt dåligt om det blir så. Då hade alla varit entreprenör. <laughs>
1: Ja, det är också en slutsats. Men jag fattar din poäng. Men det finns ju så många vägar oftast. Men man ser hur lätt det är att köra i ett givet hjulspår. Jag kommer ihåg vi hade en workshop en gång. Det var faktiskt jag, Hugo Karlén och några andra. Det var ju en liten skogsstuga. Och så hade vi en workshop om ett par olika ord. Som var just debatt var det ena. Diskussion och dialog-
0: Okej, okay, vad, vad, vad kommer ni fram till då?
1: Det här är ju faktiskt superintressant för det är tre
0: ord som kanske används ganska frekvent utan att man kanske riktigt
1: vet vad det innebär. Ja, utan att man funderar så mycket på innebörden kanske och eh, skillnaderna på dem. Och hur man då också, vad, vad är skillnaden på debatt och dialog till exempel? Och hur hade det varit om jag hade haft en dialog här istället för en debatt som jag inlå, gick med och säga då med, i det här samtalet? Om man ska koppla tillbaka det här till, till ditt ägg om man säger så och det här som du pekade på så är det ju väldigt intressant att ställa sig som vi som vi liksom jobbar mycket med inom yogan om man säger så. Det är hur, hur är det högsta i det här ögonblicket som någon kan agera. Alltså vem kan ta den stora hatten på sig? Och hur kan man försöka göra det så mycket som möjligt? Är du med vad jag menar när jag säger Nej, stora hatten på du får på förklara det här. Jag, jag har kanske lite en känsla av vart du är på väg någonstans. Men... Och det skulle egentligen säga det är samma sak som att fram eller baksidan till kanten och myntet. Att försöka då agera på något annat sätt i en given situation. Men
0: det finns ju uttrycket att vara den vuxna i rummet. Ja, men det är exakt, är det, samma, är det det? exakt okay. samma mening. Eller be the big person. Ja, men så
1: att om man är två tonåringar höll på att säga, som kastar Lego på varandra men två <går> två bröder som kastar Lego på varandra. Och sen
0: så börjar de kasta lite större grejer på varandra
1: och sen flyger stolarna.
0: Det... Ja. De har den här vanliga, ja, vanliga eskaleringssedjan. Två diktaturer mellan då?
1: Ja, de skjuter. De... Hade de varit Ryssland nu USA så hade de skjutit missiler. Men nu är de bröder i, i... under samma tag som... mera, man leker med olika kastar stolar. Ja, man leker med olika <går> Men vi tar stolar istället för missiler, det är lättare att relatera till. Lego är ännu enklare faktiskt. Kan vi hålla oss till Lego? Ja, vi gör det. Vi gör det. Ja. Minecraft för ni som är unga <laughs> nu till båda. <på> då. <laughs> <Så. laughs> då oftast kommer ju en förälder som är den vuxna i detta personen då, och säger Hallå, vad håller vi på med här? Håller detta på att leda till något vettigt? Man har ju inte alltid sån tur att man har en förälder med sig i livet. Det som det här pekar på när jag säger att vi försöker peka mot det här inom yogan. Då är det ju att hur kan man själv försöka i stunden hitta den föräldern så att man kan agera från vuxenjaget om vi säger så.
0: Om vi går tillbaka till samtalet du hade för fem timmar sen då. Tog ni liksom en break. Och samlade och sen så löste det. Eller ni bara gick vars, varsin
1: väg då? Ja men här har jag. Vad ska man säga. Jag sa ju innan att jag har gjort det här mycket i min, mina tidigare år. Och sen, sen har jag aldrig liksom styrt upp det. Ibland har jag känt eh, den bästa eftersmaken. Men jag har inte ändå varit förmögen att göra det. Och, men, men nu så känner jag att jag försöker ta mer och mer ansvar. Och då kände jag här: Jag satt med en bäsk eftersmak. Jag kände att jag själv hade inte agerat exakt så som jag vill. Men jag hade ändå lagt på luren samtalet var över och jag satt ju på lunch.
0: Men att sätta på stor hatten och ta ansvar för det du säger och ja. för utkomsten av samtalet kan man säga så. Ja.
1: Och för om vi ska säga då helheten. Vad gynnar detta mig, Graciela och det vi försöker skapa? Detta samtal så fram: just det här samtalet gynnar inte till någonting bra även om mina argument var jävligt bra och fullt logiska och relevanta det tycker jag fortfarande men utkomsten av dem blev ingenting bra så de är jävligt bra argument men
0: är helt pointless alltså helt orelevant för situationen ja. ja
1: och för jorden är rund Mikael det var jävligt tydligt och då tänker jag så här skit också det här kändes inte bra hur kan jag liksom få ett omtag på det här då du får ju och då tänkte jag, men jag gör någonting här nu som känns rätt. Alltså att, att våga lita på den känslan som kommer i den stunden. Det har varit en sån bit för mig att våga lita på intuitionen då, magkänslan. Okej, okay, den är tydlig för mig att jag sitter med lite tankar som jagar mig och jag sitter med en bäsk eftersmak som jag kallar det. Men vad kan jag då göra för att agera på den? Jag måste få komma tillbaka här så snabbt som möjligt och få prata med henne igen. Det kände jag. Det kommer att kunna göra bättre situationen. Och Jag behöver rusta med där- att jag inte kommer i samma utan jag behöver komma in med en helt annan approach. Då får jag väg ett sms till henne. Eh, ska, jag vet ska jag läsa det? Ja, cool. <laughs> <laughs> If you have time for a video call this afternoon, please let me know what time will be good. Och då svarar hon: Sorry, I only have time around 18. Okej, okay, shit. Men vi, ändå, vi har ändå en tid. 18 is perfect, I have 20 minutes. That will be more than enough. Just want to shortly clarify if any misunderstandings and how we can move forward. Du är ändå ganska
0: tuff där i sättet du säger det. Det kan ju tolkas som att du vill stärka dina
1: argument ytterligare. Ja, och jag tror det var en liten medveten grej, att Jag ville inte vara för fluffig här. Alltså jag ville försöka bara få till en point, men... Men jag sa ändå videosamtal här för jag ville att vi skulle komma lite närmare varandra. Mm. Så det andra hände på telefon då, eller? Ja, så här var ju bara att få till mm. den här träffen. Så, så då gav vi honom en tid här, 18, och då tänkte jag, perfekt, vi kan träffas på video. Och så kommer vi lite närmare varandra och då kan jag komma lite mjukare in och be lite om ursäkt för att vi inte liksom förstod varandra och se. Kan, kan vi förstå varandra lite bättre här för det skulle betyda mycket för mig.
0: Du, det är som att du leder in på de här tankarna jag hade innan. Personer är olika. Hur man tar sig an det utan att man bara kryper till korset så att säga. Och liksom ber om ursäkt. Det är ju jättefint att säga att du jag, jag, jag angrepp förra samtalet på ett negativt sätt. Så jag känner inte att vi fick inte ut en konversation konversationen som generera någonting bra förutom en konflikt ibland händer konflikter jag vill be med om hur jag hanterar det Sen man inte, för om du tycker att det du sagt är rätt måste du inte säga att jag hade fel utan man, man, man bör, det har ju inte, inte med det att göra överhuvudtaget
1: nej men det kan också vara kanske väldigt bra för helheten att säga det om jag menar det för att det kanske var fel för att utkomsten inte blev som jag önskade. Precis, exakt. Så det finns mer perspektiv på felet också. Och du har helt rätt i det. För Att säga
0: att jorden inte var rund bara för att man vill liksom neutralisera en situation. Kanske helt pointless. Men man kan säga att det var dumt vi ty det där med jorden överhuvudtaget. För det har jo. ingenting med det att göra. För man vill ju också... Det här, om, man, om man hela tiden kryper till korset, typ, eller att man äter sina ord eller hur man ja, väljer. Ja, kan jag fattar vad det du säger, kan ju vara Det kan ju tära på en till slut. Så, så att jag är intresserad och liksom enligt dem att ta enligt yogan och, och det här med att vara the big person så rent intuitivt så tror jag att det har ingenting med det här med att krypa till att det kostar Nej, att nej, göra, nej utan det, det är mer att man liksom, man är inte intresserad av konflikten
1: utan av The higher purpose. Exakt. Och, och vad är det bästa som vi kan få ut av det här i den här situationen? Men man kan ta ett sådant exempel. Säg om jag vinner den här debatten, eller jag kör över den här personen och jag hade rätt här. Men i det långa loppet, man lägger lite mer tidshorisont på det bara, då kan saker få en annan perspektiv också. Vad betyder det här för vår relation och är det värt det då? Om jag vinner denna, har det någon verklig betydelse när allting kommer omkring? Liksom? Rugga det här på min uh, värdegrund? Ja. Betyder det verkligen något i det stora hela? Kommer jag ens att komma ihåg det här om tre år? Det här projektet, minns jag ens det om 24 månader? Har det någon påverkan ens på bottom line? <laughs>
0: många, många, många.
1: Nej, men ofta sitter man i saker som i den stunden känns så oerhört viktiga. Men är det verkligen det då? Som när det händer någonting i livet och man får en sån här liten wake-up så säger man helt plötsligt Men herregud, jag började se lite mer tydligt vad som betyder någonting i livet. Och det, kan vi implementera mer av det hela tiden? Och sen är det viktigt att säga det här som du på, påpekar här. att Är det alltid bara att man ska börja och säga att jag hade fel och liksom blir den här mjäkiga då? Det är inte det som jag pratar om när jag säger att vi... När jag säger vi då, om man säger i... Från det yogiska perspektivet. Att kan du agera från det högsta i det tillfället. Då, då kan det vara fullt spektra där. Ibland är det att sätta ner foten och säga nej. Om man,
0: en ledande grej är att ryggraden är ju stark genom hela. Jep. Det är inte det med böjd rygg och
1: huvudet ner. Nej. Krypa till korset. Så det är därför vi alltid pratar om stark ryggrad uppe öppet hjärta.
0: Ja det körde vi på inledningen här.
1: <laughs> Strong spine, check. <laughs> och det, det gör att då är ju allting möjligt där. Så, så tränar man egentligen. Man, man kan tänka det här livet. För jag tycker det är viktigt för man kanske har ofta två sidor. Antingen är man väldigt bra på att be om ursäkt eller så är man jävligt bra på att säga nej då och kör över.
0: Och att hålla ut till den andra parten exakt om ursäkt.
1: Och ofta kanske man fastnar i en av de här sidorna. Att man är en person då, antingen den som vinner och kör över eller den som säger förlåt och fixar och sätter plåster på alla och tar hand om alla. Man ser inte att det här spektrat egentligen kan vara tillgängligt för både dig och mig.
0: Ja, och erkänna att man, man kan ha fel.
1: Båda två kan ha fel. Alltså det är en intressant fråga bara. Att Båda slänga, två kan ha rätt. Slänga ut här, när, när erkände du det senast? Det är faktiskt en jättebra
0: fråga. Nej, men det, det, var inte, alltså, det, det var inte länge sedan jag gjorde det, men det var en alltså, var Jag Nej, du med nej jag fel. Delvis så har jag också tagit min konflikter. Ja. Um, faktiskt. Och jag vill inte bli bitter, vilket ibland man tenderar att göra. Men, nej, jag är inte bitter. Nej, jag är då fan inte bitter. Men jag har jag, jag, jag läst, jag, jag har ju lite böcker där borta i bokhyllan. Är de böckerna handlar om stoicism. Och det är, är det en, en grej man ska ta med sig från det så är det ju det här att ja, om det är någonting du kan påverka som du känner att behov av att påverka då påverkar du det. Men om det är någonting du inte kan påverka även om du hade velat, bara droppa det. Skit i det. Mm. Och det är i sig ger en typ av frihet att istället säga okej okay, det, det är en pandemi jag kan inte lösa hela pandemin själv men jag kanske kan finnas där och hjälpa till för folk runt omkring mig. Ja. Som den här, vi, vi pratade om det här ett av de tidiga avsnitten. Eller? När du sa att uh, det var en, en så fin tjej som hade satt en lapp i trappan med sitt nummer. Vet du, som man kan dra och flika Så sa hej, behöver du hjälp, handla mat, whatever. Dra en lapp och ring mig.
1: Det är inte som... ja, ja, det här var ju min. Jag såg faktiskt den här lappen igår. Den sitter kvar. Det var ju min mammas trappuppgång Ja. Och hon, den här tjejen.
0: Hon, har ju, hon följer ju The Egg Theory.
1: Ja, men det, så, det var ganska tidigt i pandemin också. Ägg Hon har ju verkligen fattat detta. Så hon har ändå tagit sig ner där, skrivit en lapp, klippt fina sådana. Och den bara skriver, hej, behöver du någon hjälp? Tveka inte att höra av dig. Här är mitt nummer, jag är ofta hemma. Och så hade hon ett exempel som du sa, är det hjälp att bära upp kassar eller handla? Alltså, <laughs> så jävla coolt hej. Det finns tusen andra grejer man kan göra än att göra det Ja, men om man kan så man kan känna sig men herregud så vill jag ju också, också komma på det i stunden att i april för ett år sedan där i början av pandemin bara upp, ja, men jag måste nog bara sätta en lapp här nere i trappuppgången ifall någon av mina grannar behöver hjälp.
0: Varför gör man inte det? Jag, jag funderar på varför har inte jag gjort det?
1: Ja, det är så man känner. Har, har, du, har du gjort det? Nej. Nej, varför har du inte gjort det då? Ja, men jag har ingen trappuppgång. <laughs> Nej, vad fan? Nu satt du med klister Ja. Men istället för att man väljer då att ta en, en debatt som man ska vinna så gjorde hon så här, När men jag har skrivit den här lappen istället.
0: Jag jobbade mycket mot äh, olika regioner i, äh, i Europa. Tyskarna ofta är ett av de folk man pratar mycket om. Det är de duskar, de är rakt på sak och det är mycket data. Och... Äh, jag snackade med en kille från IT där för några år sen. och skulle beskriva för fan och pitcha liksom den här appen och jäkla bra den var och han var bara raka motsatsen bara du fan har inte koll på någonting och vi bara vet det här blir ju pingpong som börjar med en liksom lätt fjärdeboll liksom som blev ja äh, men ett äh, cricketklot som blev en, alltså, fan var vi skick på var slut och sen så helt plötsligt bara ah I know see what you're talking about okay I understand så sen har vi ju
1: världens bästa konversation. Ja. Ah. Det är en sån jäkla vändning. Men fan vad han, han använder ju ett sånt här magiskt verktyg där då. Han, han, han bröt ju debatten till. Ja. Och att, okej okay, jag fattar vad du säger. Jag är inte emot dig. Och... Uh.
0: Min gard försvann ju helt och hållet. Ja, ja, man, man känner ju det här rummet. Jag trodde att man känner om man lyssnade. Och, och, och sen något hade något. vi ett väldigt produktivt samtal. Det blev ingen app. Det blev det inte av, av andra skäl. Men det var så intressant den kontrasten i det samtalet. Och jag hade, hade en kollega med från marketing, Emilio, som var med. Han bara. Guys, 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 so I'm burning up in between. Och äh, det, det är när det bryts. Och nu knyter vi ihop säkert lite grann. Äh, det har, ju, det har ju med det här också, för att mycket av det här med argumentation och när man bygger de här pingpongerna med, med en TNT istället. Det är ju det att närvarandet finns inte där och det kanske till och med var så att du för fem timmar sedan droppade lite närvarandet och syftet med konversationen. Kan det vara varit så?
1: Absolut, och jag sa ju ändå det, jag, jag, jag sa tror jag att jag blev lite triggad. Ja, ja. Och, och, och Där åkte jag ju på autoban. Ja. Så där hade jag är, inte samma närvaro. Trigger ner våld mot i konversationer. <laughs> <laughs> och det är precis det när det slinker igenom. Det är därför man brukar skoja och säga så här: If you think you're enlightened, go and spend a weekend with your parents. <laughs> <laughs> jag tycker det är en så jävla bra ramda som säger det. Ja. Och det finns så här bra test för att det är ju alltid när det kommer nära, som, som autotriggerserna när kommer nära. så... Om man är med sina föräldrar eller med sina syskon eller någonting så brukar man kunna märka hur snabbt det kan hända. Eller med sin sambo eller vem det nu var. Men vissa saker slinker ju igenom. Chefen kanske och så vidare. Men. men så ser vi ju hur man kan bryta det. Och...
0: Jag, tycker, jag måste säga, jag tycker det är så fräckt att höra dig prata om sånt här, Mikael. Som... Ähm, ja, men... Jag själv som är väldigt olärd inom det här med ja, men spirituella och det finns så mycket visdom i, i just yogi. Man behöver inte tro på något spirituellt uttaget för att fortfarande förstå att det finns mycket visdom. Så länge man är öppen till att vara lite närvarande i de konversationerna. Ja men närvaro har ju ingenting med och, spiritualitet. Nej, men att, att höra dig prata om sånt här att äh, även en yogi om en person som har spenderat kanske 30 år kan helt plötsligt bli förbannad för att man slavar bort bilnycklarna
1: att det är liksom ja, ja. Det, det, är, det är någonting som pågår hela tiden ja, och det är det som är det fina typ att vara i en kropp som du sa den här personen som hade dött att så länge vi är en kropp så har alla någonting att lära hur högt medvetande man än har access till så även när jag träffar mästare i Himalaya liksom, så är de ödmjuka med att de har någonting att lära sig och tänk vilken frihet det ger en själv så att man inte tror att
0: man... För du har pratat om det här med, med misslyckande. Hur man kan slå ner sig själv. Snosningen avsnittet, det är ett för exempel på det. Nej, men det här att, att man tänker liksom att man, man når en typ nästan gudomlig kraft eller nivå där misslyckande finns inte. Men här ser vi att misslyckande är liksom en del av vardagen. Det, det, det handlar inte om att lyckas eller misslyckas utan det handlar om hur man... Hur man tar sig an de här kanske
1: utmaningarna eller ja, ja, är möjligheterna. Vad ja, möjligheterna. Alltså livet innehåller allting. Smärta, glädje. Och det spelar egentligen ingen roll vilket perspektiv man kommer på. Jag har varit på coachutbildning denna veckan. Mycket traditionellare, ingen, ingen yogakurs som jag sa till farsan. En helt vanlig ingenjörskurs. Vad? Går det sådana fortfarande? Ja, ibland. Och där pratar vi om det här också med några forskningsbaserade modeller, men det handlar om det här egentligen. Hur kan man vara den som totalt förändrar dialogen eller diskussionen eller debatten genom att ta sig till kanten av myntet? Ja, men kan vi gå ända Istället till för att sig mot kan vi här gå ända till ägget här, där vi börjar i den här abstrakta historien? Och så kan vi om, om till och med ägget är från det perspektivet? Eller ägget kanske är ett bolag eller är en by eller en <skratt> Eller universum. Eller, universum. Ja. eller det här totala häftiga systemet som du sa. i den högre kraft eller en lägre kraft eller någonting? Vad man än tror så tittar man på systemet. Träden som växer, människorna som lever sånt så är det ju väldigt häftigt. Om vi säger att det är ett samspelande system som är ägget. Och min påverkan till hela detta. Vi kan komma tillbaka till detta tror jag. Men jag tror ändå man kan känna. Och för mig har det varit häftigt när man träffar människor. Buddhister har ju det här väldigt tydligt. Att eh, alltid försöka göra gott. Eller ingen, ingen, inget våld. Det var ju en grej som symboliserar buddhismen väldigt tydligt. Men det är väldigt häftigt när man träffar människor som är tränare i det. Inget våld mot något liksom. Inte mot träd, eller mot människor, eller mot djur, eller så. Och det är, varför lägger jag in det i det här exemplet? För att de har en lite högre tanke med sig. Och det är inte att säga att det här är bättre eller sämre. Men det blir fascinerande, tycker jag, när man har det. Och det knyter jag lite till läget här. Vad skulle mitt bidrag vara om jag faktiskt ibland gav mig själv lite tid? Att se, när jag lämnar det här stället, vad vill jag känna att jag har gjort? Med det jag haft framför mig. I mitt jobb. Med mina relationer. Med mina debatter. <laughs> Istället för att bara känna mer stålar. Om jag tänkte på den här frågan ibland också. Jag fick tre ord här vid ett tillfälle. Som...
0: Uh... var det? Dialog, diktator och...
1: <laughs> <laughs> ja, det var det. Men de här var mer av den magiska trollstavsmekanismen. För de var tack. Förlåt. Jag älskar dig.